0: Es ist ungefähr so, wie wenn dir jemand den Boden unter den Füßen wegzieht.
1: Herzlich willkommen in der Kulturviertelstunde der Podcast-Reihe von www.kulturwoche.at und einem Interview mit Gina Sali-Soglio, die noch bis Ende Juni 2008 die Leitung von der Szene Wien überhat. Wie bereits in vielen Medien und an diversen Kulturstammtischen diskutiert, erhält die Szene Wien eine neue Organisationsstruktur mit Planet Music als Partner, was für großen Wirbel sorgte und einige Fragen aufstieß. Somit gleich zum Interview. Gute Unterhaltung wünscht Manfred Horak. Veknünfte sehr viele schöne Erinnerungen an die Szene Bienen und das ist jetzt das Ende einer Ära, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, was waren denn für dich Highlights, die schönsten Erinnerungen an die Szene Bienen? Also
0: ein ganz tolles Highlight war ähm, das Konzert mit Kalexico, Vic Chesnut und Lemchop. Da haben Calexico ja. noch als, als quasi Supportband gespielt und das war echt ein grandioser Abend. Da hat man gemerkt, wie sehr es den Musikern gefällt, wie sehr es dem Publikum gefällt und wie sehr es den Leuten, die hier arbeiten, gefällt. Also das war sicher einer meiner meiner tollsten Abende hier. Was mir jetzt auch noch besonders in Erinnerung geblieben ist, weil es noch nicht so lange her ist, das Konzert von den Depokak letzten Oktober im Rahmen von Salam Orient. Das war auch ein Wahnsinnskonzert, obwohl leider nicht so viele Zuschauer da waren. Aber das war wirklich wirklich ein großartiges Konzert. Also mir haben eigentlich alle Konzerte sehr gut gefallen, wo ich gemerkt habe, es taugt den Musikern auf der Bühne und den Musikerinnen, es taugt dem Publikum und dann haben am Ende die Mädels an der Bar oder unsere Techniker auch noch am Mordsfreude.
1: Die Szene Wien steht immer für Fans, die hier erst oft erstmals gespielt haben und dann mit halt Folge, also am Job ist ja eh auch ein gutes Beispiel, die ja auch im konzert gespielt haben aber. Auch. Da ja das ergibt sich auch ein bisschen aufgrund
0: der Größe. nicht? Also Wir sind mit unserer Kapazität von 460 Besuchern schon eher klein. Also Das heißt, wir erleben die Bands entweder, wenn sie aufsteigen oder wenn sie absteigen. Oft, wenn sie am Zenit ihrer ihre Karriere sind, sind sie ganz woanders oder sicher nicht bei uns. Was aber auch wiederum ganz schön ist, weil erstens kann man mitwirken beim Aufbau. Wir haben ja das Glück, dass wir ja doch eine sehr sehr freie Hand haben oder hatten beim, beim, beim Buchen. Und man sich dann wirklich die Sachen, die einen selber beeindrucken und die einem auch vom vom Handwerklichen und vom Künstlerischen her sehr gut gefallen, dass man sagen kann, gut, die versucht man jetzt einmal auch einem Publikum in in Wien, in Österreich näher zu bringen. Und das dann zu sehen, wenn es vielleicht aufgeht, so wie zum Beispiel die Frau Fahre die angefangen Mhm. haben vor 120 Besuchern oder wenn es überhaupt 120 waren und jetzt letzten, äh, am 4. Mai die den, den großen Saal vom Konzerthaus ausverkauft haben, also dann ist das schon irgendwie toll, das mitzuerleben mhm. und dann ist man auch ein bisschen selber stolz auf sich mhm. und ich denke, da hat man doch aktiv mitgewirkt. Ja, mhm. Überhaupt der Fokus auf die Weltmusik ist, glaube ich, eigentlich ein bisschen aus einer Not entstanden. Und zwar hat es so, das muss so gewesen sein, so 97, 98 herum, hat es auf einmal irrsinnige Zuschauereinbrüche gegeben, weil da im zunehmendem Maß das ganze DJing, die ganze Elektronikabteilung aufgekommen ist. Und da ist die Szene Wien als wirklich klassische Konzerthalle ein bisschen angestanden. Und da hat es wirklich große Zuschauereinbrüche gegeben. Und der damalige Leiter, der Norbert Erdich, hat dann natürlich schon geschaut, also wie kann ich dem entgegenwirken, wie kann ich wieder Leute in die, in die, in die Szene Wien holen und ist dann vermerkt, äh, eh auch seinem persönlichen Interesse folgend, die Weltmusik hergebucht. Und da kam es eben auch zum ersten Mal zur Zusammenarbeit mit von Farid Schokali, also respektive mit Management, mit Asphalt Tango. Ja, und daraus haben sich eben solche Sachen entwickelt. Ich meine, Musik zu betonen, dass das nicht bei jeder Band funktioniert. Ich meine, manche holt man her und es wird immer zumindest hier halt klein bleiben Mhm. auch wenn sie vielleicht international total realisieren aber deswegen bleiben sie mitunter hier immer noch dadurch, dass mein Stellvertreter, der Sigi Kölner ja ja, im im Musik äh, vom Interesse her ja auch seine Schwerpunkte hat wo er sich auch wirklich ausgesprochen gut auskennt äh, ist es schon so, dass er in einen gewissen Bereich bucht Mhm. weil er da wirklich erstens auch gute Kontakte zu den Agenturen hat, sich ausgezeichnet, auskennt, auch in etwa abschätzen kann, wen spricht das an. Und daher hat er auch da einigermaßen freie Hand. Also es geschieht natürlich in Absprache mit mir, das ist eh klar, aber auch er tut sich darum. um. Aber da fällt
1: ja jetzt ein riesiges Know-how weg.
0: Ja, das denke ich ehrlich gesagt auch, dass da ein großes Know-how und ein großes Wissen, weil das erarbeitet man sich ja auch im Laufe der Jahre, das dauert ja auch eine Zeit, bis man sich reinhört, bis man ja, bis man hinter die Facetten kommt und auch beobachtet, was kann hier funktionieren, was ist besser, zum Beispiel in einer Sackfabrik aufgehoben oder in einem Borge oder in einem Birdland und so, also da muss man, oder im Ostclub, also da, da, da muss man dann schon schauen, was passt dorthin, was passt daher und das braucht natürlich Zeit, bis man das Wissen hat, aber soweit ich das ja bekommen habe, also einerseits aus, aus, aus Gesprächen, andererseits auch aus den Medien, soll ja die... Schiene das Szene Wien weitergeführt werden und halt erweitert werden um die Facetten, die eben das Planet Music mitbringt und die halt von der Größenordnung her nicht in den Gasometer reinpassen. Ob das jetzt so funktioniert oder nicht, kann ich beim besten Wien nicht sagen. Weil dazu, muss ich sagen, müsste ich schon sehr prophetische Gaben haben. Mit mir hat es schon einige, also einige, zwei äh, Gespräche gegeben und ähm, ich habe dann auch irgendwann, also die engeren Mitarbeiter, also die, die Vollzeitangestellten, Mitarbeiter, habe ich äh, informiert. Und dann ist es Ende April eben zu so einem Gespräch eben gekommen mit Vertretern der Stadtteile von Planet Music mhm. und von uns. Aber es war alles in allem ein relativ kurzer Zeitraum, in dem sich das Ganze
1: abgespielt hat. Was war so deine erste Reaktion, wie du das gehört hast?
0: Es ist ungefähr so, wie wenn dir jemand den Boden unter den Füßen wegzieht. Es ist ja so, dass... Ähm, und da spreche ich ja jetzt ja nicht nur für mich, man muss das, man lebt ja das Ganze auch irgendwie. Das ist ja nicht ein Job, den man macht, sondern das ist ja irgendwie eine, eine Lebenseinstellung. Das ist irgendwie auch eine Ideologie. Und dadurch, dass wir uns auch als Team so irrsinnig gut verstanden haben, war sogar auch einer meiner ersten Gedanken, was mache ich, wenn ich jetzt die nicht jeden Tag wiedersehe. Also das ist auch nach wie vor etwas, wo ich nicht, nicht ganz... Äh also was ich mir eigentlich so nicht vorstellen kann.
1: Was planst du in der Zukunft? Ich habe oder? ehrlich
0: gesagt noch nicht wirklich eine Ahnung. ich habe mich auch damit noch nicht auseinandergesetzt.
1: Weil es gibt, gerade ein Angebot oder es gibt es ein ja. Angebot von der
0: Stadthalle? Es ist so, dass, dass wir ja quasi vor, die, vor der Wahl stehen. Also es ist ja auch rechtlich so vorgesehen, dass wenn ein neuer Betreiber einen Betrieb übernimmt, dass er die Belegschaft quasi mitnehmen muss. Das ist rechtlich so vorgesehen, das ist Gesetz. Und dieses Angebot hat uns auch eben der super gemacht. Es ist halt nur so, dass keiner von uns mitgehen möchte. Dass die stadtteile jetzt eben auch bei der Pressekonferenz zum Ausdruck gebracht hat, gut, wenn wir nicht mitgehen, dann bleiben wir Angestellte der Wiener stadtteile finde ich persönlich eigentlich ein sehr sehr gutes und sehr großzügiges Angebot, Bei meiner Meinung nach könnten sie sich eigentlich auf den Standpunkt stellen. Also wenn mhm. ist eigentlich euer Problem, wenn ihr nicht wollt, aber dem ist eben nicht so. Aber was jetzt wirklich meine konkrete Zukunft Betrifft weiß ich eigentlich noch gar nichts. Und auch bei den anderen laufen erst so auch die ganzen Gespräche mit mit dem Personalmanagement von der Stadthalle. Ja, da bin ich, glaube ich, die Falsche, die du da fragst. Also da müsstest du wahrscheinlich eher in der Stadthalle nachfragen oder in der Wien-Holding, wie das zustande gekommen ist. Also dazu kann ich leider relativ wenig sagen, weil ich es nämlich auch vor allem nicht weiß. Das das bei der Pressekonferenz hier hat hat mich... auch auch ein wenig überrascht, aber wie gesagt, meine Erfahrung sind da mhm. nicht, nicht, nicht so großartig. Ähm, ich weiß nicht, ob das ganze Thema nicht schon ein bisschen emotionalisiert war durch die ganze Kulturplakat des mbh sache dass die Leute dann doch schon auch sensibler auf das Thema oder auf die Vorgehensweise reagieren. Man muss schon auch dazu sagen, dass unsere Existenz als Betriebsstätte der Stadthalle eine sehr gute war. Und wir haben sicher von den Arbeitsbedingungen her es vor allem im Vergleich zu anderen Häusern wie die Arena oder das VUG oder von mir ist auch das Plänen sehr gut gehabt. Weil wir eine sehr gesicherte Existenz hatten. Also nicht jedes Jahr vielleicht bangen und und betteln, dass man die Subventionen kriegt oder so. Sondern wir haben halt ein Budget abgegeben und das wurde genehmigt oder halt auch nicht. Oder man hat gesagt, dort muss ein bisschen was weg und da und hin und her. Aber im Grunde genommen haben wir eine sehr gesicherte Existenz gehabt. Und das waren schon optimale Arbeitsbedingungen. Die, äh, Die Szene Wien ist in dem Sinn nie der immer 7 unterstanden. Schon allein jetzt nicht, weil sie ja auch als Betriebsstätte nicht direkt eine Subvention aus einem, aus einem Magistrat bekommen hat, sondern über die Stadtteile, dann über die Wienholding und von dort ist ja das Geld gekommen. Vom Bereich her denke ich mal, dass es am ehesten bei der Laska resortiert hat, also im, im Bereich Jugend dass es dort angesiedelt war.
1: Ja, da tut auch in Festivals hier möglich?
0: Genau, also beim Balkanfieber waren wir einfach aktiv teilnehmende äh, Betriebsstätte oder, oder, oder äh, Veranstaltungsort. Bei der Salam Orient war es schon ein bisschen anders, weil das also auch wirklich in Kooperation zwischen der Wiener Stadtteile, also quasi durch die Szene Wien, aber ist gleich in der Stadtteile, ja. und äh, dem Verein Vienna Act äh, stattgefunden hat und sich halt dann über die verschiedenen Spielorte in, in, in Wien entwickelt hat. Also, einerseits war man, hat die Szene Wien selber Festivals veranstaltet, andererseits war sie einfach aktiver Part. Früher auch vom, bei Moving Cultures, das vom, vom hm. VEDC äh, initiiert wurde. Es hat auch früher mal eine gemeinsame Kooperation mit dem Borgi und Bess gegeben, das hat geheißen Behinder Oral. Also, es, es hat immer so, so verschiedene Kooperationen gegeben, wo man sich halt eben beteiligt hat. Ich habe hier hm. angefangen im Februar 9, 1995 und davor ähm, habe ich einigermaßen viel verschiedene Sachen gemacht. Ich hatte unter anderem eine eine Andersvertretung für Lötzindräte und Bleibleche.
1: Das ist auch eine Alternative.
0: (lacht) Hatte ich von den Eltern übernommen und die haben wir aber dann irgendwann verkauft. Und ich war immer schon aber nur sehr nebenbei und und, und ehrenamtlich und so im im, im Kabarettbereich tätig. Und äh, bin dann durch eine Freundin von mir, die früher hier gearbeitet hat, die hat sich beruflich verändern wollen und... Da habe ich dann erfahren, dass, das, äh, dass hier ein Job frei wird. Hab ich habe gefragt, ob hab es stört, wenn ich mich da bewerbe. Und ich habe gesagt, nein, mach nur und seit da bin ich da. Dazwischen habe ich mal mein Studium fertig gemacht und seither bin ich,
1: bin ich eben in der Szene. Und der Wechsel so, also der Norbert ist ja in Pension gegangen, das war dann klar?
0: Das hat sich dann mit der Zeit herauskristallisiert. Wie ich das übernommen habe, war ich ja schon praktisch acht Jahre dabei. Und so ein, zwei Jahre, vorher wusste ja der Norbert schon, dass er. Dass er ähm, dass er in Pension geht. Und da ist also auch im Gespräch, also im Gespräch mit den Kollegen, ähm, hat sich herauskristallisiert, dass das eine gute Option wäre, wenn ich das dann weiterführen würde. Und die Christine Flamont, die ja bei uns die, für die Presse und Promotion zuständig ist, die war ja vorher bei uns freiberuflich mhm. tätig und die war dann auch, also ist dann auch angestellt worden. Und der Siege ist äh, 2003 dazu gestoßen hat quasi meine Position von früher eingenommen
1: und ist eben dann auch ein Stellvertreter geworden. Und das ist für dich so quasi der Traumberuf gewesen letztendlich? Also wie
0: ich mich hier beworben habe oder die Stelle angenommen habe, hätte ich das jetzt wahrscheinlich so gar nicht sagen können. Ich wollte gerne im Veranstaltungsbereich tätig bleiben, habe mir aber eigentlich nicht allzu viele Chancen ausgerechnet, weil der Veranstaltungsbereich ist ja auch oft ein extrem unsicherer, wo vor allem die ganzen... Ich mal, sozialen Errungenschaften sich manchmal noch nicht ganz rumgesprochen haben und wie sich da hier die Gelegenheit ergeben hat, gedacht: ja, gut, jetzt schaue ich mir mal an, wie das so wirklich professionell abrennt Mit der Zeit hat sich herausgestellt, dass das also wirklich wirklich genau das meine ist. Also von eben mit Musik zu tun haben, mit Menschen zu tun haben, auch die ganzen wirtschaftlichen Belange habe ich immer sehr interessant gefunden und nicht zuletzt eben das, das Teamwork hier, das wirklich ausgezeichnet funktioniert hat und die Fluktuation
1: war ja auch eigentlich nicht so nein der Michi unser unser
0: Monitortechniker und Stage Manager ist seit 25 mhm. Jahren dabei der ist ja schon seit Anbeginn an dabei unser Kassier ist glaube ich 14 Jahre dabei unser Garrobier unwesentlich kürzer ich würde mal sagen der wird jetzt auch schon 10 Jahre dabei sein etliche unsere unsere Einlass- und Ordnerpersonal ist uns zumindest so lange erhalten geblieben, bis sie ihr Studium und ihre Ausbildung abgeschlossen haben. Also Die Atmosphäre war halt immer sehr gut und daher sind die Menschen auch sehr gerne lang geblieben. Der Großteil der Resonanzen waren immer ausgesprochen positiv und wir haben auch sicher, national wie international, sicher einen sehr guten Ruf. Liegt auch an unserer guten technischen Ausstattung. Also die backstage schreibe würde ich jetzt nicht als ja. Als unser Vorzeige also bezeichnet. <lacht> ja, genau. Also da wäre vielleicht schon einiges verbesserungswürdig. Aber es ist eben auch eben unter anderem an, an, an unserer Ausstattung gelegen und vor allem eben auch an den, an den Menschen, die hier gearbeitet haben. Also es war von der Atmosphäre auch dadurch, dass die Vorbereitung eigentlich auch immer sehr gut war, ist dann auch nie so Stress aufgekommen. Was wahrscheinlich aber auch mit den sehr guten Arbeitsbedingungen zu tun hat, die wir einfach hier vorgefunden haben.
1: In Österreich ist klar, weiß man es ja, auch, aber ähm, ist es auch irgendwie international die Nachricht angekommen und gab es da auch irgendwie Reaktionen? Die Nachricht
0: ist sicher zum Teil angekommen, aber sicher nicht flächendeckend, weil bisher noch keine Aussendung an die Geschäftspartner erfolgt ist. Was ich Ihnen wünschen soll. Puh, muss ich Ihnen was wünschen? <lacht>
1: Nee. <lacht> ich glaube ich war oh. eigentlich da
0: neutral und wünsche einfach gar nichts.
1: Thank you and good night.